0: Vous écoutez Kissigi, le podcast de l'Afrique racontée par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, je reçois Lenaïk. Lenaïk est née à Paris de parents à une ethnie du sud de la Côte d'Ivoire. Elle vit aujourd'hui au Luxembourg. C'est après un licenciement. Que cette femme multicasquette décide de donner vie à un projet qu'il a toujours habité. C'est en alliance et deux cultures qu'elle crée Opuko, une marque de décoration d'intérieur de luxe. Opuko allie, avec brio, la créativité de l'Enaïque, la technicité des artisans tisseurs ivoiriens et l'élégance et la précision du savoir-faire des couturières françaises. Elle nous raconte comment, de l'idée, elle monte le projet, ses recherches sur le terrain et les réajustements au fil des avancées. Elle partage comment son cheminement la rend éducatrice parfois et modifie son propre mode de consommation. Sur cet épisode, je profite de remercier la cousine de Lénaï, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. Et euh, ce que tu as fait jusqu'à jusqu présent
1: Bien sûr. Alors, euh, on commence toujours par l'âge en général. Donc, je m'appelle Lénaï Vladi, j'ai 34 ans. Je suis française et ivoirienne et je vis, euh, je, je vis en France, mais je travaille au Luxembourg. Euh, mon parcours, euh, ma profession, je suis responsable comptabilité dans, une, euh, dans le milieu de, de, du film d'animation, donc euh, du dessin animé euh, plus communément. Et je suis aussi tapissée décorateur, c'est-à-dire que euh, je, je, je crée, je fabrique des coussins, des, des rideaux, des, du linge de lit, enfin tout ce qui, tout ce qui touche à la couture et, euh, et à la décoration. Et je suis une grande, grande passionnée des tissus et des textiles euh, d'Afrique, beaucoup. Et j'ai créé en 2016 une marque qui s'appelle Opuko. Alors Opuko, déjà ça veut, ça veut dire à la maison en langaouré déjà, donc euh, avec c'est un lien direct avec avec la décoration, euh, la décoration, euh, la décoration en fait euh, d'intérieur. Donc Opuko, c'est une marque de d'objets de décoration et d'accessoires qui utilise le kita, qui est un pain tissé euh, par les artisans baoulés de la Côte d'Ivoire. Et euh, comme je disais, c'est vraiment une marque qui met en avant en fait, le travail des tisserands euh, ivoiriens. Quel
0: cheminement tu, tu as
1: de, pour passer
0: de la comptabilité
1: à la création Oui, vraiment. Alors, il faut savoir que j'ai toujours, euh, toujours, euh, toujours eu un esprit très créatif euh, j'ai toujours euh, voilà, appris des choses un peu toute seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, on a beaucoup de de, de de vidéos YouTube. On a des, des livres euh, qui, qui nous apprennent tout et, euh, et n'importe quoi, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, j'ai toujours euh, voilà aimé essayer des nouvelles choses. J'ai appris le tricot en, en lisant un livre. J'ai commencé à apprendre un peu la couture, mais vraiment des choses basiques en prenant des cours de couture. J'ai appris le patronage en prenant des cours de patronage un peu le soir et tout. Et euh, je me suis toujours dit, j'avais toujours ça dans la tête, je veux créer euh, mon, ma petite entreprise. Euh, voilà, je, je, Mon objectif n'était pas de faire des millions de chiffres d'affaires, mais voilà, je veux créer quelque chose. Et, euh, et on a des belles choses en, en Côte d'Ivoire. Je dis bien la Côte d'Ivoire parce que voilà, c'est mon pays je le connais. Mais en Afrique, on a aussi des très, très belles choses dans les autres pays. Mais j'ai toujours eu cette idée derrière la tête en me disant mais qu'est-ce que je peux faire en fait On a des belles choses. Ici, euh, en Europe, c'est toujours les mêmes... Euh, les mêmes euh, tissus qu'on voit, c'est toujours le même style de création, c'est toujours le même style de d'objets de décoration intérieure. Et moi, je veux amener quelque chose de nouveau. Je veux montrer qu'on peut faire autre chose. Et donc, euh, voilà, j'avais toujours ça me trottait dans la tête et tout ça pendant pendant pas mal de temps. Euh, je l'ai pas dit, je crois, dans ma présentation, mais je suis vice-présidente de l'association Likaba, en fait, une, associa une association, pardon, euh, qui fait la promotion de la culture euh, africaine au Luxembourg. Donc, euh, on crée chaque année un grand festival euh, qui Unis plus de 40 créateurs. Et en fait, quand je voyais ce qu'ils faisaient, je me suis dit « Mais moi aussi, c'est possible. Mais qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas. » Donc, disons que l'idée était un peu derrière… Euh, J'avais un peu l'idée derrière la tête comme ça. Donc, euh, disons que l'année 2015, c'était vraiment cette idée récurrente. Et voilà, je suis un peu une fan d'Instagram. J'adore les belles photos et tout. Et un jour, je, 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 je regardais Instagram, ce que les gens faisaient, tout ça. Et je tombe sur une marque… Euh, d'une Éthiopienne, en fait, qui faisait des coussins avec euh, du, du pain tissé d'Éthiopie et, euh, et qui les vendait, en fait, aux États-Unis et qui en faisait la promotion. Et je me suis dit, c'est exactement ça, en fait, qu'il faut que je fasse, mais avec nos tissus, à quoi, en fait. Et euh, je suis arrivée le matin, euh, j'étais encore dans mon ancien travail, je suis arrivée le matin et je dis à ma collègue, je sais ce que je veux faire. Je veux faire ce que la fille fait mais avec nous, nos tissus, avec euh, avec nos textiles, travailler avec nos, nos nos tisserands et travailler avec voilà nos nos, nos artisans. Et elle m'a dit c'est une super idée et tout ça lance-toi. Oui, c'est facile à dire lance-toi. <rire> donc euh, donc euh, il, il s'avère que c'était un moment où je changeais de travail et euh, et le nouveau travail où je suis allée c'était une, une société toujours en comptabilité en finance, une société américaine qui euh, qui, euh, qui vendait des, des boissons alcoolisées, en fait, à une grosse société américaine. Et au bout de, euh, de neuf mois, j'ai été licenciée parce qu'on fermait le, le siège Europe, parce que pour les Américains, on n'avait pas fait assez de chiffres d'affaires. Et euh, j'ai pris cette, euh, cette, euh, cet arrêt soudain, vraiment, j'appelle ça comme ça parce que je m'y attendais pas, comme une opportunité pour cette fois-ci lancer mon projet. Ça faisait un an et demi que j'avais dans la tête. j'arrivais pas à prendre des vacances assez longues pour aller en Côte d'Ivoire, rencontrer les tisserands, etc., euh, et je me suis dit là, euh, bah, je vais m'inscrire au chômage, je vais rester au chômage et je vais débuter le projet parce que je ne le ferai jamais si. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. En septembre 2016, quand j'étais au chômage, c'est là que j'ai commencé à, à réfléchir. J'ai pris mon billet d'avion pour deux ou trois mois en Côte d'Ivoire, je me rappelle très bien. Et euh, je suis partie au mois d'octobre et c'était le, le, le début de l'aventure.
0: Comment tu arrives Tu arrives parce que tu as des contacts, tu arrives parce que tu as de la famille, tu arrives oui. déjà avec des numéros, avec des choses à faire ou tu arrives et tu as tout à faire
1: alors en fait, euh, déjà moi, enfin toute ma famille, les, les, mon père et ma mère sont les seuls de leur fratrie à être en France. Donc c'est à dire que euh, j'ai tous mes cousins, cousines, mes grands-parents, mais ils ont les tantes qui sont en Côte d'Ivoire. Donc euh, voilà, j'y allais quand même euh, voilà régulièrement, mais c'était pour des vacances, c'était deux semaines, je restais que à Abidjan. Mais euh, mais j'avais jamais vu d'artisans, j'avais, enfin j'étais jamais allée à leur euh, à leur euh, à leur contact et tout ça. Donc du coup. Euh, quand j'ai pris cette décision, euh, avant de prendre mon billet d'avion quand même, j'ai appelé ma cousine euh, Aude qui se reconnaîtra euh, dans le podcast et je lui ai dit « Écoute, je te parle de ce projet depuis un an et demi, je te saoule avec. Euh, là, euh, j'ai plus de travail. » Euh, c'est le moment de le faire. Il faut absolument que tu parles autour de toi, que tu essayes avec tes contacts que tu as de trouver des, 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 des tisserands, de parler, de voir s'ils peuvent euh, voilà, tisser ce que je veux et tout ça, et d'essayer de placer des rendez-vous avant que j'arrive. Je lui ai dit, moi aussi de mon côté, je vais faire mes recherches, t'envoyer des numéros pour que tu appelles et tout ça. Et euh, on va travailler comme ça. Ma cousine m'a dit, pas de problème, je t'attends viens et, euh, et voilà je fais mes recherches et toi aussi donc elle elle a fait ses recherches elle a trouvé quelques contacts et euh, et moi en fait j'ai j'ai euh, j'ai utilisé internet j'ai lu euh, j'ai tapé Tisserand, Côte d'Ivoire et j'ai vu des articles en fait sur les tisserands de la Côte d'Ivoire sur des journaux euh, ivoiriens en ligne et j'ai écrit à, à ces rédacteurs de journal Ivoirien pour pour avoir un peu le contact de ces de ces tisserands et j'en ai eu deux qui m'ont très gentiment euh, répondu en me donnant le contact en fait de ces tisserands et je, je les remercie d'ailleurs et c'est comme ça que j'ai eu euh, davantage de contacts et que je suis arrivée voilà en Côte d'Ivoire mais rien c'est-à-dire que rien en, en septembre en octobre 2016 oui je suis allée en Côte d'Ivoire c'était une idée c'est-à-dire que c'est une idée mais je savais pas ce que j'allais trouver sur place et mon idée c'était aussi de, bon, de faire tisser sur place, mais de faire coudre sur place. Octobre 2016, c'était une idée. On avait quelques contacts. Et quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, euh, là, on a commencé un peu à voilà, chaque week-end, parce que ma, ma cousine avait un, 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 un emploi. Hein. Elle, elle travaille dans une société euh, d'assurance. Et donc, dès qu'elle était libre, des week-ends de deux, trois jours on sillonnait un peu la Côte d'Ivoire pour aller à la rencontre des tisserands dont on avait eu les contacts. Donc, on est allé dans un village, je ne me rappelle plus le nom, un village euh, baoulé derrière Yamsokro, Je me rappelle, on avait pris le car pour arriver à Yamsokro. On avait pris le, un taxi. On avait pris un moto-taxi pour arriver dans le village. Donc, je peux vous, je peux vous dire que c'était bien loin de tout ce que j'avais vu en allant en Côte d'Ivoire euh, depuis, euh, de, depuis toute petite. On est allé à tout maudit aussi on a, enfin on a pris le car pour aller voilà plus loin euh, enfin dans les dans les, dans les villages en fait baoulé et pour vraiment aller à la rencontre des tisserands, pour leur expliquer ce que nous on, on souhaitait ce que nous on voulait c'est à dire que moi j'ai dessiné les modèles qui les reproduisent c'était vraiment une aventure enfin avec le recul euh, c'est avec le recul je me dis euh, ouais <rire> c'était vraiment une petite idée c'est à dire que j'aurais pu arriver sur place et euh, et que aucun travail des de, de, de tisserands ne, ne convienne. Donc, euh, heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais, euh, mais euh, voilà, je suis allée avec quelques contacts, euh, la famille sur place, et je me suis débrouillée comme ça, sachant que je ne maîtrisais absolument pas les codes de de, de la négociation, de la vente et autres. Là, euh, j'écoute ton histoire et je me j'entends que la famille sur place était un pivot pour toi une aide extrêmement précieuse déjà ma cousine c'est sûr parce que c'est quelqu'un de confiance et avec laquelle je je travaille depuis euh, depuis depuis 2016 sur ce projet donc euh, et elle a toujours été disponible pour moi elle a c'est c'est réellement un, un un lien entre entre les tisserands et moi clairement et la famille sur place oui aussi en me disant euh, attention tu viens d'Europe avec ton accent français les gens vont essayer de t'arnaquer. » des fois ici euh, on donne 50% forcément de de la somme pour pour faire un tissu à un tisserand, mais il peut prendre 50% et et disparaître dans la nature. Fais attention. Ou bien j'avais un grand cousin Alain qui m'a dit la première fois qu'on devait aller voir un, un tisserand, c'est à côté de chez lui. Il m'a dit je vous rejoins là-bas. Et c'est lui qui a tout négocié et tout parce que voilà en fait c'était pas pour me sauver, pas du tout. Mais on sait comment ça se passe. Donc je pense que si moi, j'avais négocié, j'aurais eu le, le double le double du prix euh, du marché. Donc euh, donc oui, la, la famille sans eux, euh, j'aurais euh, jamais pu monter ce projet. Et pour donner un exemple, ma, 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 ma tante me disait qu'il y, y a des très bons kitas qu'on appelle kente au Ghana, en fait, qui sont extrêmement jolis. On en voit on voit beaucoup sur Instagram parce que les, les, les ghanéens portent leur, leur, euh, leur, leur, leur tissu traditionnel lors des cérémonies, même présidentielles, lors des mariages, ils le portent tout le temps. Et, mais j'avais aucun contact sur place. Donc, je me suis dit, je ne vais pas arriver au Ghana comme ça et commencer à parler des et négocier. Donc, si j'ai fait un Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est mon pays en fait et parce que j'ai la famille sur place qui, euh, qui m'aide et me soutient euh, quotidiennement et surtout ma cousine, vraiment. Et cette cousine, elle fait partie de, ton, de ta
0: société ou c'est vraiment euh, le lien familial encore qui fait que c'est un support
1: Alors, oui et non. Parce mmh. que, euh, oui, elle fait partie de ma société parce que euh, c'est mon assistante, en fait. Elle mmh. gère tout sur place. Les... Les relations avec les, les tisserands, euh, elle gère euh, financièrement quand il faut payer les tisserands, il faut faire les avances, récupérer les tissus et autres, euh, les amener euh, aux transporteurs pour qu'ils arrivent en France. Donc euh, oui. Et quand vous voyez sur ma page, euh, ma page Instagram, je présente l'équipe, donc je présente les tisserands, mais je la présente bien Aude comme euh, assistante commerciale parce que c'est réellement son euh, son emploi en fait, son son statut, et non parce que euh, parce qu'avant tout avant de travailler. Euh, avec moi sur Opuko, j'ai toujours eu un, un lien extrêmement fort avec cette cousine et on a toujours été vraiment séparables. Je pense qu'aussi le fait qu'on ait on à peine un an d'écart, le fait qu'on ait la même mentalité, qu'on soit extrêmement battante, qu'on qu ait toujours des idées, qu'on essaie de s'en sortir sur, sur divers, euh, divers points... Euh, ça fait que oui, je ne vois, je ne voyais qu'elle en fait. Pour euh, moi, c'est vrai que beaucoup de, de gens, parce que j'ai énormément d'amis autour de moi qui sont entrepreneurs, qui me disent, moi, la famille surtout pas. Et eh ben j'ai, euh, bah, moi, je suis fière de dire que je suis euh, l'exception qui confirme la règle, que je travaille avec ma cousine exclusivement et j'ai jamais eu aucun problème et, euh, et sans elle, je, je ne pourrais pas en fait, vraiment. Moi, j'ai bien envie de savoir comment finalement se ça et le produit fini. <rire> Waouh Alors déjà, il euh, y, a, y a différentes qualités. Euh, de, Il y a le quitin et le panne baoulé. Donc, le, le pan baoulé, c'est un panne euh, qui est, euh, je dirais, pas moins qualitatif parce qu'il a son usage aussi, mais disons qu'il est beaucoup moins cher en Côte d'Ivoire parce que, en fait, tous les tisserands peuvent le tisser. C'est-à-dire que les, 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 les motifs euh, sont déjà dessinés sur chacun des fils et il suffit d'assembler les fils ensemble. Le kita, le motif apparaît au fur et à mesure du tissage. Donc, disons que sur tous les tisserands, baoulés, très peu savent, savent euh, tisser le kita. Donc, c'est-à-dire que des fois, on a fait des kilomètres, des centaines de kilomètres, pour arriver dans un village et pour se rendre compte qu'en fait, ils savent pas tisser ce que nous on veut. En fait, ils savent pas tisser le pain kita, ils tissent le pain baoulé. OK, bon, vous avez fait 5 heures d'euro, vous découvrez ça. Euh, ça fait pas toujours plaisir. Heureusement que les Ivoiriens sont un peuple très accueillant et qu'on passait quand même des bonnes journées à discuter avec eux, à visiter un peu le village, à parler d'artisanat et autres, mais c'est compliqué. Donc comment on arrive à ça Je pense que euh, on va dire qu'il y a une première phase de prise de contact. C'est-à-dire que nous on ne sait pas qui ils sont, ce qu'ils font, la qualité de ce qu'ils font et eux aussi ils ne savent pas si on est sérieux parce que ils ont plusieurs personnes qui viennent les voir, je veux ci, je veux ça, etc., ou même des commerçantes, et au final, ça ne se fait pas. Donc, je pense que la première phase, c'est une, 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 une phase de contact, c'est-à-dire, nous, on veut faire ça comme ci, comme ça. Est-ce que vous êtes capable de faire ça Est-ce qu'on peut faire un essai Ça, c'est la première phase de contact. La deuxième phase, c'est qu'ils font l'essai, en fait, du, du Pagita. Ils font l'essai, et ils nous appellent en disant, Lenaïque Aude, nous avons fait l'essai, venez voir si ça vous convient ou pas. Donc, on vient voir. Si ça nous convient... Euh, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a commandé quelques pièces seulement de tissu avec. Des, on avait trois trois motifs hein, à l'époque avec euh, environ deux trois variations de, de motifs différentes pour euh, pour commencer. Et donc à côté de ça, moi je voulais produire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire coudre, faire coudre. Mes, mes, mes housses de coussins. Je dis que les coussins parce que c'est les pro, le premier produit que j'ai j'ai commencé. Aujourd'hui, il y en a d'autres, mais vraiment c'était l'objectif. Et là, par contre, ça n'a pas du tout du tout été concluant. C'était euh, c'était une catastrophe en fait. Euh, tous les tous les couturiers auxquels j'ai donné des essais, un coussin, je dis bien un coussin par exemple carré de 40 cm sur 40, c'était pas du tout conclu en fait. Soit il y avait un problème de découpe, soit il y avait un problème de centrage des tissus Soit la fermeture n'était pas bien cousue, soit il y a, soit le tissu était trop grand, ou bien sur dix pièces de tissu, il y avait des, 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 sur dix pièces, pardon, de coussins, il y en avait qui faisaient 40 cm, d'autres qui en faisaient 42, voire 45. Honnêtement, euh, niveau couture, c'était, j'ai, c'était une vraie catastrophe. Je peux dire ça comme ça parce que dans mon business plan, mon, mon produit, pardon, était 100% et voire rien. Donc c'était mettre en avant le savoir-faire au niveau du tissage, mais le savoir-faire au niveau de la couture. Et quand je me suis rendu compte que la couture, mais c'était pas du tout euh, ce que je voulais. Et moi dans mon esprit, à l'époque, j'avais pas du tout passé mon diplôme de tapissier décorateur. Mais pour moi, hein, quand je voyais les, les couturiers qui étaient capables de faire des robes, des choses comme ça, pour moi un coussin, quelque chose de carré, c'était simple. Et je me suis rendu compte que au niveau des finitions, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, j'ai abandonné, euh, durant ce séjour-là, en, en 2016, l'idée de faire coudre en, en, en Côte d'Ivoire. Et en fait, c'est là que je me suis dit, il faut que je sache coudre moi-même de façon euh, professionnelle. Il faut, il faut résoudre, pardon, ce, ce, ce problème-là. Donc, je me suis euh, concentrée, du coup, vraiment sur trouver plusieurs tisserands qui savent tisser de qualité, des très bons produits et, euh, et les, les modèles, les motifs, les couleurs que moi, je, je désirais à l'époque. Et, euh, et voilà, en fait. Et du coup, moi, la couture, quand je suis rentrée en France en, en fin 2016, euh, j'ai euh, commencé à regarder les formations en, en, en France pour apprendre à coudre, en fait. Pour avoir un CAP de couture, pour avoir un diplôme professionnel de couture, pour voir, moi, le coudre au début, je me suis dit, je vais ré, euh, recevoir les tissus hein, de la Côte d'Ivoire, coudre les coussins moi-même et, euh, et créer mon site internet pour les vendre, en fait. Cette première partie-là, en termes d'argent, combien ça te coûte Donc, euh, combien ça m'a coûté Je pense que je vais être franchement, euh, entre le billet d'avion, rester sur place, heureusement, j'étais euh, dans la famille et tout ça. Je ne veux pas dire que ce voyage-là m'ait coûté une certaine somme, mais on va dire toute la première année, je pense que je dois être au sourd de 6000 000 euros à peu près toute la première année euh, parce que pff, même plus un peu plus quand même parce que oui oui autour de 6000 euros la première année parce que euh, il fallait euh, payer du coup les billets d'avion tous les euh, tous les transports sur place mine de rien en Côte d'Ivoire le, le transport coûte assez cher et surtout quand on va très loin les essais des tissus qui des fois sont pas concluants mais on les a commandés donc il faut les payer un, un pain quittant en Côte d'Ivoire, je pense que les les, les ivoiriens le rendent très très bien compte, pardon. Euh, c'est le c'est l'un des pains le plus cher en fait de de, de la Côte d'Ivoire. Donc euh, moi je dirais autour de 6000 euros ces premières années. Franchement oui. Et en perte d'argent dans tous ces essais là. Oh là là, en perte d'argent, euh, c'est une bonne question euh, au niveau des essais. Je dois être euh, en perte d'argent vraiment par rapport aux produits, hein, Je vais dire parce que mm -hmm. euh, le, les voyages, les billets d'avion, tout ça sont pas une perte d'argent. Perte d'argent sèche. Je pense que je vais être autour de 1000-2000 euros quand même. Ouais. C'est-à-dire que des produits qui reviennent et qui sont pas du tout, du tout vendables en fait. C'est ça. Donc oui, facilement. Donc tu reviens, tu vas un CAP Couture pour
0: pouvoir Exactement. discuter et pouvoir voir la faisabilité. je veux.
1: Exactement. Donc, je reviens et je me dis, oh là là, enfin, là euh, pour faire coudre en France, euh, ça va me coûter très cher parce que le SMIC, euh, le SMIC français, euh, avec moi, mon, mon petit capital de départ, sachant que j'étais au chômage, hein, je touchais des indemnités au chômage, mais ça n'avait rien à voir avec mon salaire. Je me suis dit, là, j'ai qu'une seule solution, il faut que j'apprenne à le faire moi-même. En tout cas, au début… On va me commander une pièce, deux pièces, dix pièces. Je peux pas donner à une, une association ou même une couturière, c'est pas possible. Je, À combien je vais vendre mes, mes coussins Déjà que le kit est cher et je vais rien récupérer dessus. Donc, je rentre et là, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon, dans mon parcours. C'est que je suis j'ai toujours été accompagnée euh, par des associations. On en parlera tout à l'heure, euh, si tu veux, Elisabeth, euh, par des conseillers. Et euh, mon conseiller, Pôle emploi, donc... Euh, ceux qui versent l'indemnité chômage en, en, en France, euh, j'ai eu un rendez-vous avec lui et je suis tombée sur deux conseillers extraordinaires. Mais quand je dis extraordinaire, c'est vraiment qu'ils m'ont su m'orienter vers les formations au bon moment de ma vie. Et, euh, et donc, je reviens, et je reviens du coup dans l'Est de la France et je vois mon conseiller, je lui dis « Écoutez, voilà ce qui s'est passé, je vous dis que je, je fais un projet, voilà ce qui se passe, mais maintenant, il faut que j'apprenne à coudre. » Et donc, il regarde et il me dit « il n'y a que deux formations de couture en accéléré. Parce que voilà, à l'époque, j'avais 30 ans passés. Une formation en accéléré, c'est-à-dire faire six mois au lieu de deux ans. Il y en a une à Paris et une autre en province. Je me dis, Paris, c'est parfait. Mes parents habitent là-bas. Que dois-je faire Et il me dit. Euh, par contre, mademoiselle l'a dit, il euh, y a 10 places hein, pour euh, toute la France cette année, 10 places. Vous allez passer devant euh, devant euh, le responsable de la, de la formation euh, pour passer un entretien de motivation et à la suite de ça, vous serez prise ou pas. Et je lui dis, mais si je suis pas prise, comment je fais et Il me dit, écoutez, c'est une formation par an, il y a 10 places, donc euh, moi, je ne peux vous aider que comme ça. J'ai dit, ok. Donc il m'a inscrit à, à, à cet entretien et j'y suis allée. Et là, à l'époque, j'avais déjà un dossier de presse au coucou avec les photos des voyages que j'avais fait, avec les, euh, les essais que j'avais fait euh, euh, au niveau des coussins. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelques, voilà, quelques coussins que j'avais fait faits par, par euh, un ami qui est à Paris et tout ça. Donc je suis allée, je me suis dit là c'est la chance, de, de la chance par de ma vie. C'est le seul moment de ma vie où j'ai une pause et je peux faire une formation. Donc j'y suis allée et euh, et du coup j'ai voilà j'ai j'ai parlé avec euh, j'ai fait mon entretien. J'ai dit moi je viens pour un projet c'est carré voilà ce qui se passe. Je reviens de la Côte d'Ivoire et tout et je veux absolument euh, je veux absolument euh, obtenir cette euh, cette formation donc. Euh, donc inscrivez-moi. En fait, je suis, je suis une très bonne candidate. Et, euh, et j'ai dû, euh, j'ai dû le convaincre parce que du coup, j'ai eu ma place à cette formation et du coup, euh, j'ai commencé euh, ensuite euh, la formation qui a duré six mois et, euh, et j'ai obtenu mon CAP tapisser décorateur par la suite. Et donc j'étais capable à 100% de, de faire mes produits de façon professionnelle et surtout, en fait, euh, pendant cette formation de six mois, et eh ben, j'ai eu plein d'autres idées. Puisque on faisait plein de produits différents, toujours liés à la à la décoration d'intérieur et du coup j'ai eu plein d'idées et des techniques aussi pour coudre de façon professionnelle. Donc euh, donc voilà un peu et euh, j'ai eu surtout une super prof de de couture qui s'appelle Sandrine Masson et euh, qui a su faire de nous ces euh, élèves qui ne savons même pas euh, allumer une machine à coudre des euh, des tapis décorateurs au bout de au bout de six mois. Donc voilà un peu. Ouais.
0: Wow, wow, wow. Parce que là, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que tu cousais avant Mais là, tu viens me dire que
1: tu savais pas... du Ouh machine. là là euh, <rire> pff, Franchement, euh, ce que je faisais avant, <rire> avec du recul, on va dire que c'est du bricolage. Voilà, je vais dire ça comme ça. Avant cette formation, honnêtement, c'est du bricolage. Et puis, j'avais une machine débutant aussi. Enfin, c'était du, du loisir. Là, maintenant, j'ai une machine professionnelle avec une vraie table de, de couture et tout ça. Donc, ça n'a rien à voir, vraiment. Mais euh, c'était dur. Honnêtement et euh, aux gens qui m'écoutent voilà ne 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 lâchez rien si vous voulez vous former faites-le vraiment mais euh, mais apprendre pour, euh, sur six mois ce que les les autres font en deux ans je peux vous dire que c'était pas facile des fois on avait pendant huit heures on avait des 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 cours de couture pendant huit heures quand on vient d'un un métier administratif comme le mien en tant que des des machines à coudre en permanence comme dans les usines pendant huit heures d'affilée mais c'est très difficile au début mais quand on a un objectif et qu'on met tout en place pour pour l'atteindre je pense que euh, on y va en fait vraiment je pense qu'il y a quelque chose aussi à souligner dans
0: dans dans comment dire dans ton parcours c'est la préparation oui quand tu as Énorme. voulu cette formation tu t'es préparé oui. à pouvoir Exactement. aller décrocher ton oui, oui. même oui. si ton conseiller t'avait dit je présente ton dossier il y avait 10 places tu as fait un dossier de presse tu t'es amené avec un dossier de presse pour pouvoir argumenter. Tu n'as pas attendu que ça, que ça se fasse ou bien tu t'es pas dit « oui, je vais voir pour qu'on me paye une formation privée ». Peut-être que ce n'était même pas possible, mais tu t'es battu aussi pour décrocher cette place qui était chère.
1: Exactement, c'est ça en fait. Parce que je me suis dit, c'est une formation qui coûte 15 000 euros quand même à l'État hein, français, hein, je tiens à préciser, voilà par personne. Je me suis dit, euh, c'est la, enfin, c'est la chance de ma vie, je sais pas, hein <rire> j'ai pas vécu toute ma vie pour dire ça, mais je me suis dit là c'est une chance pour mon projet en fait, et je dois pas me louper. On me, non seulement j'ai une formation qui coûte 15 000 euros qui est payée par les, euh, par euh, l'État. De l'autre côté, donc, j'ai pas un euro à mettre. De l'autre côté, c'est une formation qui est à Paris. Mes parents sont à Paris, donc, j'ai même pas loué un appartement. Je retourne juste dans ma chambre, euh, ma chambre que j'ai chez mes parents. Donc, j'avais tout pour moi, sachant que j'étais au chômage. Comme je vous dis, les indemnités, il fallait quand même que je paye mon appartement ici et tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'était la meilleure option euh, financière et, euh, et euh, professionnelle. Et donc, oui, je me suis préparée. Elisabeth, je me suis dit… je je vais avoir cette place en fait. Déjà parce que c'est c'est une opportunité incroyable pour mon projet, mais c'est surtout que je n'ai pas le choix et je ne me laisse pas le choix. Et j'étais aussi consciente à l'époque que euh, pour monter un projet, il faut avoir un minimum de connaissances en fait euh, dans, dans, dans ce que l'on fait et, euh, et du coup, j'avais tout à apprendre. Moi, je... Voilà, je, je connaissais pas le métier de couture, je connaissais pas le métier de, de, de tisserand, donc j'avais tout ça à apprendre. À côté, j'ai aussi pris des cours de marketing, de gestion des réseaux sociaux, de, de vente à l'université de Metz. Donc, c'était mon objectif, c'était d'avoir le maximum en fait de de de, de, de connaissances, de qualité en fait, pour pouvoir mener à bien mon projet. Et comment les parents les, les parents accueillent ce ce nouveau projet Alors, euh, on va dire. Euh, positivement et négativement positivement dans le sens euh, écoute as raison de toute façon c'est pas comme si j'avais démissionné attention pour faire cela j'ai été licenciée j'ai pris c'est sûr que j'avais fait le choix de ne pas rechercher du travail tout de suite et retourner dedans mais euh, mais j'avais pas démissionné donc ça déjà c'était une chose et euh, mon père a été toujours quelqu'un qui a qui est qui a un côté assez euh, assez artistique et assez entrepreneur comme ça et euh, même si voilà c'est pas son métier il m'a toujours motivée il m'a dit non mais t'as raison je veux dire euh, vas-y en fait et ma mère un peu moins parce qu'elle me disait tu euh, t'as un diplôme euh, t'as un bac plus 5 en finance d'école de commerce euh, t'as un bon métier en tout cas t'as un bon t'as un bon cursus et tout ça t'as une bonne euh, t'as une bonne expérience professionnelle en au Luxembourg en finance et, euh, et euh, tu mets ça en pause pour faire un CAP, donc niveau euh, brevet, en, dans un métier euh, manuel. Elle comprenait pas le côté euh, que je voulais entreprendre, que ça allait pas forcément être mon métier. C'était pas ça l'objectif forcément, mais c'était que j'avais besoin à ce moment de ma vie en fait euh, d'entreprendre parce que je savais que ce, ce temps à 100% que j'avais pour me former pour monter mon entreprise, pour la créer juridiquement, je l'aurais plus, peut-être plus dans ma vie. Mais je pense que oui, elle n'a pas compris. Elle m'a dit, tu as des diplômes. Pourquoi, en, en fait, tu
0: fais ça Et combien de temps il se passe entre la fin de cette formation et la vente du premier euh, du premier article
1: Waouh Waouh Je dirais… Euh, oh là là euh, Je dirais que en fait… Euh, il faut que je remonte un peu dans mes souvenirs mm -hmm. mais en fait euh, j'ai euh, comme je vous disais j'ai un couturier en fait à Paris qui s'appelle euh, qui s'appelle Yaku et qui a fait les premiers prototypes euh, des les premiers coussins. Donc du coup j'avais j'avais quand même un petit stock euh, dès le départ le premier l'un des premiers cours en en, en, en couture qu'on apprend c'est faire des, les, des 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 coussins. Donc je savais en faire bien avant de passer mon diplôme et donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un petit stock et tout ça. Et, euh, et j'ai euh, euh, fait des salons en fait avec Opuko. Je l'ai créé juridiquement et tout ça avant d'aller en formation. Et du coup, pendant mon, mon cursus en fait de six mois, moi j'avais, j'ai participé à un salon au Luxembourg qui s'appelle le, le marché des créateurs du Musée d'Art Moderne de Luxembourg. Donc ça aussi c'était sur sélection. Donc j'ai essayé de sélectionner. Donc j'ai fait celui-là. Euh, ça a été un, un, un véritable succès honnêtement et euh, c'est ça m'a motivé, mais à, à 400% parce que bon, j'étais fatiguée, j'étais venue de Paris en voiture pour aller à Luxembourg le vendredi pour tout mettre en place le dimanche euh, après la fin du salon à 18h, il fallait rentrer donc 4 heures, 5 heures de route euh, rentrer à, à, à Paris parce que le lendemain on retournait, je retournais en cours de couture mais j'avais passé deux, deux jours extraordinaires parce que c'était la première fois que je me retrouvais euh, deux journées entières en face d'un public potentiel, en fait. Et moi, je me rappelle très bien, le premier contact que j'ai eu, j'étais, c'était le vendredi soir, j'étais à peine en train d'installer mes produits. Et il y a deux, deux personnes du musée d'art moderne, du coup, des employés qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ah, c'est très joli, qu'est-ce que c'est? Donc, je leur explique ce que c'est. Et ils me disent, mais ça, ça vient de Côte d'Ivoire et tout ça, je connaissais pas du tout. Moi, j'avais l'habitude de, du wax, des choses qui sont plus colorées, qui sont plus en coton et tout ça. Et je leur dis non, on a énormément de, de tissus rien qu'en Côte d'Ivoire et celui-là en fait partie. Et du coup, j'ai eu un accueil extrêmement positif. J'ai eu tous mes amis, euh, mes anciens collègues et tout ça de Luxembourg. Euh, à ce moment-là, j'étais en, en formation en France, qui sont venus sur mon centre, qui sont venus voir mon produit, qui ont qui ont fait passer le mot, qui ont acheté. J'ai des, des, des gens que j'avais jamais vus, euh, d'Adam, d'Ève, qui sont venus euh, acheter euh, le produit. Enfin, tout n'était pas parfait à l'époque. Bien, bien au contraire. Euh, mais euh, je pense que c'était un réel tournant, en fait, ce, ce, la participation à ce salon-là parce que euh, j'ai eu un accueil positif de gens que je connaissais et de gens que je connaissais absolument pas. Et, euh, et je me suis dit, mais il faut que je continue, il faut que j'améliore mon produit, il faut que j'améliore ma façon de, de, de le vendre, il faut que j'améliore le marketing, il faut que j'améliore le package, il faut que j'améliore mon, mon site Internet. Il euh, y avait mes photos, il y avait plein de choses, mais c'était un réel tournant. C'était au mois de mai, je crois, et je crois que je passais mon diplôme au mois de juin, au juillet, je sais plus trop. Et je me suis dit, euh, j'ai pris la bonne voie. Je n'ai jamais eu la prétention, en tout cas à cette époque-là, de vivre que d'opuko Mais je me suis dit, j'ai pu développer ma passion, créer ma petite entreprise et je vais continuer dedans. Et ton entreprise, elle était immatriculée où à l'époque en France En France. En France, oui, tout à fait, parce que je vis en France. Donc, euh, du coup, elle a été immatriculée chez, à mon domicile euh, en France. Donc, euh, oui. Euh, niveau physique niveau coussin niveau produit je me suis améliorée certes mais je m'étais déjà lancée avant la fin de ma formation et je profitais justement des, des, des bonnes relations que j'ai avec mes professeurs pour un peu euh, améliorer mes produits affiner leur proposer des prototypes qu'est-ce que vous pensez de ceci de cela etc euh, vient la fin de ma formation je fais deux stages chez les tapissiers décorateurs euh, un en région parisienne, un autre euh, en, en Normandie, euh, avec des super, super euh, des super euh, maîtres de stage, des super tapissières, c'était deux femmes. Et euh, quand je finis tout ça, je me dis, euh, il faut que j'ai un site internet en fait, il faut que j'ai un site internet et un site internet marchand, parce que... Euh, avec des belles photos et tout ça, donc là je reviens, je 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 demande à des amis, euh, voilà, à des photographes euh, qu'ils connaissent et j'en fais des photos. Je euh, j'avais à l'époque un, comme je vous dis, je vous j'ai dit plus tôt, Elisabeth, que j'ai suivi des cours en en communication, pardon, en gestion des réseaux sociaux et autres. Et j'avais mon mon prof qui euh, de gestion des réseaux sociaux, en fait, qui avait mon, qui avait une, une entreprise de communication à à Metz et qui proposait euh, des euh, des formules clés en main pour les toutes petites entreprises, c'est-à-dire qu'on payait un, un montant par mois et ils créaient notre site internet. Donc du coup, euh, j'ai travaillé avec lui sur mon site internet. Euh, voilà, donc l'objectif était de revenir, d'améliorer les produits, de proposer vraiment une collection. Là, c'était plus plutôt quelques voilà quelques quelques produits et tout ça. Euh, et là, c'était vraiment avoir une, une collection construite avec avec tant de produits par couleur. Euh, ajouter d'autres produits, faire des couvre-lits, faire des accessoires donc des, des 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 pochettes, des sacs, enfin des abat-jour aussi. Donc tout ça c'est un processus de création que j'ai continué et j'ai continué à faire des formations euh, à faire des formations non pardon, j'ai continué à à faire des salons euh, j'ai continué à aller à, à, disons, au contact de mes euh, de mes potentiels clients. Euh, là, j'ai énormément travaillé sur mon Facebook, mon Instagram. Quand j'ai eu mon diplôme, le but était de vraiment continuer à à faire des salons et euh, à développer ma présence sur le sur le net.
0: Donc tout ça, c'était toi qui le faisais. Tu tu
1: faisais tout. Oui, tout. C'était très difficile. Ouais. C'est je je faisais tout et surtout j'avais j'avais pas. Euh, j'avais pas euh, disons que j'étais pas fort en tout enfin je veux dire ça c'est c'est tout le monde donc euh, après ce qui était bien c'est que j'avais euh, j'avais quand même pris certains services chez, chez certaines personnes c'est à dire que je suis comptable mais je fais pas ma comptabilité par exemple c'est un, un cabinet d'expertise comptable qui le fait un autre professionnel un autre juriste qui avait relu euh, mes conditions générales de vente qui avait relu mes contrats de vente et autres donc euh, je me suis quand même euh, entouré de professionnels euh, surtout sur des des domaines comme le légal, euh, c'est lui qui a créé mes statuts aussi enfin qui a déposé mes statuts. Donc euh, j'ai pris conscience très tôt que euh, il fallait que je délègue pas mal de choses même si ça allait me coûter euh, de l'argent parce que j'étais pas capable de le faire. Je suis pas capable de, de rédiger des statuts de A à Z pour une société. Donc euh, j'ai appris les choses certes, il y a les choses que j'ai fait toute seule comme protéger la marque qui est très important et je le dis bien à tes auditeurs euh, Elisabeth, il faut absolument déposer voilà, le nom de la marque et protéger la marque, mais euh, je suis incapable, incapable de ré rédiger des statuts, absolument pas. Donc euh, donc voilà, la partie était, je faisais une partie donc réseaux sociaux, vendre, coudre un peu aussi, et j'ai aussi par la suite par exemple travaillé avec un petit, euh, euh, une petite entreprise de 12 couturières puisque je, je leur ai commandé euh, des produits. J'envoyais mes tissus, elle le faisait aussi. Donc, j'ai su déléguer sur sur certains plans parce que euh, c'était plus facile pour moi et pour me pour me concentrer sur la vente et surtout ma communication. Ça, c'était important pour moi, vraiment. Euh, tu te places euh, sur un
0: segment haut de gamme, donc euh, c'est peut-être pour oui. ça aussi que euh, tout ce qui est communication, en tout cas toutes ces choses-là pour toi sont essentielles et doivent être euh, le
1: plus nickel. Oui, exactement. En fait, c'est exactement ça, Elisabeth. C'est que quand on vend du haut de gamme, déjà, euh, il faut être irréprochable en termes de de, de, de qualité du, du, du tissu, de la matière première, en termes de finition. Euh, moi, combien de fois sur les salons, euh, j'ai vu les gens ouvrir euh, les coussins, regarder à l'intérieur, regarder les coutures et tout ça. Et euh, il faut communiquer, c'est-à-dire expliquer euh, comment du Made in Africa, je dis bien ça parce que c'est que dans l'esprit des gens, le Made in Africa n'est pas cher. Ça, c'était euh, des, un des principaux obstacles. Donc, il fallait que je leur explique comment un coussin qui est entièrement tissé à la main, qui est cousu en France par des couturières françaises, avec un remplissage. Donc, à l'intérieur de mon coussin, il y a un remplissage en plumes naturelles de canard, euh, de fabrication française aussi, arrive à coûter 85 euros. Je suis en dessous des prix du marché. Quand je, 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 je te dis que euh, mon inspiration était la, la créatrice euh, éthiopienne en, aux États-Unis, ses coussins ne coûtent pas 80 dollars, hein, pas du tout, bien plus. Et euh, mais dans l'esprit des gens, c'était toujours cher. Donc il faut communiquer dessus en disant c'est un produit de qualité, c'est un produit haut de gamme. Le kita est le tissu, euh, on appelle ça le tissu des rois en Côte d'Ivoire, c'est le tissu le plus cher du marché. Donc oui, c'est cher, si on peut dire ça, mais euh, c'est un rapport qualité-prix, c'est une histoire qu'on a chez derrière, c'est un savoir-faire. Et on ne peut pas euh, euh, comparer le kita au wax. C'est impossible, C'est pas possible en fait, ça n'a aucun sens. Et c'est ça que j'essayais d'expliquer au public. Donc un rôle d'éducateur aussi. Oui, énormément. Énormément, leur dire que le médium africain n'est pas forcément moins cher et que euh, je vous propose des tissus de qualité qui durent longtemps et, euh, et qui, sont, euh, qui sont représentatifs de, de, du savoir-faire. il voit rien et c'est très important, vraiment. Et tu as beaucoup de clients africains Non. <rire> non, Elisabeth, je n'ai pas beaucoup de clients africains. Je, je le déplore. Je, je le déplore. Euh, J'ai... Euh, Disons que les clients africains, mes clients africains sont, sont, sont euh, majoritairement mes amis. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, oui, j'ai mes amis qui, depuis le départ, me soutiennent énormément, mais là, je dis à 200 qui m'ont commandé des coussins, des abat-jour, euh, des couvre-lits, des couvre-lits extra-larges euh, couvre euh, ex, XXL, des choses vraiment, des pièces uniques et des clients que je ne connais pas, en général, ce sont des Européens blancs. Je ne sais pas je, sais pas, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Je, je pense que, j ai, j ai, je, je ne sais pas, j'ai eu des réflexions comme euh, « Ah, mais ça, euh, je demande à ma cousine de le faire euh, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, ça me revient moins cher. Ok, pas de problème. Mais ta cousine n'a pas une entreprise derrière, ta cousine n'a pas les charges qu'il y a en, en, en France, les charges de communication, les charges légales, les charges de fiscalité. » Euh, ta cousine ne fait pas coudre en Europe euh, voilà c'est tout et, et ta cousine ne, ne, ne crée pas le design elle ne crée pas le produit elle ne crée pas les, les dessins ni les couleurs elle va prendre un, un tissu qui est déjà fait et le faire coudre par un, un couturier il n'y a pas de problème mais derrière il y a, y a une histoire il y a des noms de produits il y a toute une signification en fait derrière chaque produit et une recherche surtout
0: on valorise pas nous-mêmes tu, tu penses qu'on valorise pas nous-mêmes qu'on n'encourage pas nos entrepreneurs à pouvoir vivre de et à
1: payer ceux, ceux qui vivent à travers eux de leur je travail. Pense que je vois Elisabeth, ce que je veux dire. Je pense que c'est mitigé. Il y en a qui le font et euh, et moi je pense que je le fais de plus en plus. Euh, je le fais davantage depuis que j'ai créé Oukou. Honnêtement, c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai là, je viens d'ailleurs de recevoir une une pièce euh, du Sénégal en fait d'une créatrice qui s'appelle Sira Ebandé Rabé qui m'a fait un c'est un top, un vêtement. Et euh, voilà, dès que j'ai envie de m'acheter quelque chose, j'essaye de trouver voilà, un créateur, d'acheter quelque chose de qualitatif, etc., tout ça. Je pense que certains le font parce qu'ils ont une conscience en se disant « on va valoriser euh, ce qui vient du continent, on va valoriser notre savoir-faire et autres. » Et d'autres, et je ne veux vexer personne, mais c'est très, je pense, c'est très euh, africain-francophone. Je pense. Qui ont l'idée de, oh non, c'est trop cher, je vais copier. Okay. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait. Voilà. Je, je, une, un vêtement, une robe, c'est 200 euros. Au lieu de se dire, non, c'est trop cher, ou, ah, et je n'ai pas le, le, mon style, ou c'est pas dans ma mentalité de mettre 200 euros dans une robe, c'est, je prends la photo, je copie. Et ça, je pense qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça, vraiment. Donc, quand on trouve quelque chose de beau, soit on l'achète, soit on l'achète pas. Mais copier les créations à chaque fois, c'est compliqué. Il faut arrêter. Et c'est bien pour ça que je dépose chaque motif, chaque motif, chaque couleur en fait de de de, de mes coussins, de mes créations en fait à l'Inpi en fait pour les protéger. Et aujourd'hui, tu arrives à vivre de cette société Absolument pas, absolument pas. Euh, non. Euh, j'avais euh, j'avais des, des chiffres d'affaires qui étaient plus ou moins corrects vraiment avant la crise hein, parce qu'il y avait des salons là, en Suisse, Luxembourg, la France et autres donc c'est sûr que là c'était beaucoup plus facile. Euh, non il y a eu un gros coup d'arrêt euh, en 2020 quand la dernière fois je faisais avec euh, avec euh, le comptable de de, de ma société euh, le bilan euh, 2019 on était plutôt bien 2020 c'est euh, c'est euh, quasiment rien, en fait. Vraiment. Donc, euh, 2018, 2019, c'était quand même des bonnes années. Mais 2020, c'est… Euh... Donc, 2021, j'essaye de, de redresser la barre, mais c'est compliqué. Euh... Donc, euh, du coup, voilà, c'est assez, assez difficile. Moi, je vis de mon métier, qui est responsable comptabilité. Euh, heureusement, je suis dans une entreprise euh, vraiment intéressante, comme je vous ai dit, euh, le, la, une société d'animation. En 2019, même si les chiffres étaient beaucoup plus bons qu'aujourd'hui, euh, je ne pouvais pas en vivre non plus. Ça, c'est sûr. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, peut-être produire à une plus, plus grosse échelle, euh, essayer de, de toucher un public... Euh, qui n'est non européen, hein, peut-être un public américain, afro-américain. Oui, euh, j'avais, j'ai commencé aussi à, à recontacter un peu les hôtels parce que ça aussi c'était euh, un objectif de mais comme on le sait, hôtels, restaurants, enfin tout ce qu'ils ont vécu cette année, c'est compliqué. Donc, euh, donc euh, j'espère en vivre un jour. Je ne suis pas frustrée de ne pas en vivre, mais euh, mais je sais que ça prendra du temps. Mais euh, je développe euh, ma, ma, ma société euh, chaque jour. Euh, je trouve des nouvelles idées, je, je contacte des nouvelles personnes et, et je me bats pour faire avancer les choses, vraiment. Aujourd'hui, en
0: produisant sur place, euh, en ayant ce lien-là, cette entreprise-là sur place, est-ce que tu as l'impression
1: de mieux connaître ton continent Alors, euh, j'ai l'impression… Oui, je pense euh, quelque part, c'est-à-dire que euh, je maîtrise plus l'art de la négociation, on va dire ça comme ça déjà… Ça, c'est sûr. Euh, je connais plus la Côte d'Ivoire. Avant, j'allais en Côte d'Ivoire, j'allais à Abidjan. J'allais dans mon village qui est à une heure d'Abidjan. Donc, je peux vous dire je peux dire que je restais vraiment dans la même zone. Euh, donc, je connais plus la Côte d'Ivoire. Et euh, ça, c'est vraiment euh, ça c'est vraiment quelque chose que, euh, que, que j'ai apprécié et que j'apprécie en, encore. Euh, Est-ce que je connais mon continent euh, Oui, mieux. Euh, mais je le connais pas totalement. J'ai pas du tout euh, la même vision ou on euh, a la même perception de quelqu'un qui euh, vit en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays d'Afrique et qui fait des affaires, euh, qui vit à 100% de son temps. Non, j'ai pas du tout la prétention euh, de dire ça, mais je le connais beaucoup mieux qu'avant d'avoir euh, d'avoir créé Opuko, c'est sûr. Et
0: euh, est-ce que tu penses un jour
1: t'y installer Ça t'a déjà effleuré l'esprit Tu y euh, Oui, fois, fois un, oui, je pense que ça m'a ça m'a effleuré l'esprit. Maintenant, euh, je ne sais pas quand, en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça m'a effleuré l'esprit et je me suis dit, si je m'installe, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que c'est développé au Puko sur d'autres secteurs Est-ce que c'est euh, développé au Puko, mais en créant des euh, parce qu'on a on a énormément de, de tissus en Côte d'Ivoire en créant du, du linge de maison avec tous les tissus de la Côte d'Ivoire, pas que le pain tissé mais le euh, pas que le Kita pardon, mais le, le panthénéufau, le dent, le euh, le, le lépi, euh, autre en fait de Guinée. S'il y a quelque chose aujourd'hui, s'il y a quelqu'un
0: aujourd'hui qui écoute, oui, et qui hésite à se lancer. Pour mm -hmm. diverses raisons, ces raisons qui font que parfois on se lance.
1: Pour toi, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait retenir Moi, ce qu'il faut retenir, c'est faut. moi, ce que je peux conseiller à quelqu'un qui désire se lancer dans n'importe quel domaine et qui hésite, c'est qu'il faut le faire. Il faut le faire, il ne faut pas tant d'avoir un produit ou un service euh, impeccable, en fait, nickel. Il faut le faire et s'adapter, en fait, par rapport à, au, au marché, tout simplement. Mais euh, moi, je pense qu'il faut le faire parce que quand on a un projet dans la tête, qui nous trotte pendant des mois, voire des années. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se lancer. Et on aura forcément des échecs. Je dis pas que tout est rose euh, dans, dans l'aventure au coco. Je, je t'ai dit aujourd'hui, Elisabeth, que je n'en vivais pas. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut se lancer et euh, il faut s'adapter. En fait, on va vivre des, des, des on vit des choses euh, qui sont euh, négatives. On vit des découragements, on vit des, euh, des mauvaises expériences, des mauvaises rencontres. Mais il ne faut pas se laisser abattre et il faut continuer. Moi, je pense que quand on a quelque chose dans la tête, au bout d'un moment, même si c'est dix ans plus tard, même si c'est euh, c'est vingt ans plus tard, même si c'est un tout petit projet qui rapporte rien, même si c'est une association, un projet à but non lucratif, il faut le faire. Moi, je suis persuadée. Parce que euh, tout ce qui valorise notre continent, en fait, est, euh, doit être fait, vraiment.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, est en ayant créé euh, Oupouko, tu as l'impression de de participer un peu
1: à, à l'essor dans la visibilité Ah oui, de clairement, oui. Ah oui, sans aucune prétention, oui. Parce que euh, moi, quand j'ai écrit au Pouco, euh, la plupart de, 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 de mon entourage ou des gens que je connaissais, africains et non-africains, ne connaissaient pas ce tissu. Aujourd'hui, ils l'entendent, ils savent ce que c'est. Donc rien que ça, c'est-à-dire que rien de connaître le Kita et que c'est un pain tissé qui a été qui est créé pardon par les artisans ivoiriens rien que ça je trouve ça déjà extraordinaire c'est à dire que les gens savent ce que l'on fait ce que les artisans ivoiriens font et savent mettre un nom dessus je, donc je pense que oui de ce côté là je je, je participe à à on va dire à um, au à, à, au développement à la reconnaissance de l'artisanat ivoirien oui clairement oui et
0: s'il y a quelque chose que quelque chose que tu voudrais transmettre Wow. Africain,
1: euh, je ne sais pas si je pourrais transmettre quelque chose, mais je pourrais dire, donner un conseil, c'est qu'il faut ouvrir les yeux parce qu'il y a tellement de belles choses sur place. Il y a tellement de possibilités de créer certaines choses à petite échelle. Hein. Je ne parle pas de multinationales, loin de là, mais il faut ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe autour de, de soi parce qu'il y a un potentiel, le continent a un potentiel énorme. Et il faut commencer même à sa petite échelle, en fait. Euh, on, on peut créer des grandes choses, vraiment.
0: Super, super, super.
1: Ben, je pense qu'on a
0: fini. Tu voulais me parler un peu de l'association
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, donc je suis vice-présidente de l'association Les Cabas. Donc, Les cabas, euh, ça signifie euh, le partage en langue bassa du Cameroun. Et c'est ah. une association qui… Euh, oui, <rire> Je pensais que c'était juste les robes. <rire> non, non, pas du tout. <rire> Et c'est une association qui met en… Qui fait la promotion de la culture euh, africaine et antillaise. j'oublie toujours africaine et antillaise au Luxembourg. Donc euh, c'est une association qui promeut la, 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 la culture par euh, par le film tout simplement parce qu'on a commencé par des par des projections de films d'auteurs euh, africains et antillais, mais aussi par euh, par la mise en avant de la créativité. Donc on organise une fois par an un événement qui s'appelle le Lux African Market, qui a lieu au mois d'octobre et qui regroupe euh, plus de 40 créateurs africains et antillais, donc dans les domaines de la restauration, euh, de, de l'habillement, euh, du jeu, de la gastronomie ou encore de la décoration, qui viennent de France, d'Allemagne, de, de Suisse, de Luxembourg, euh, de Belgique aussi. Et, euh, et qui, qui, qui propose en fait leur création au public luxembourgeois. Et ça c'est énorme parce qu'au fil des années, euh, on a pu là notre dernier notre dernier festival c'était il y a deux ans du coup puisqu'on n'a pas pu le faire en en 2020 c'était en 2019 et on a réuni plus de 4000 visiteurs. Wow. Et c'est énorme au Luxembourg, sachant qu'en 2019 on a on a eu le soutien du ministère euh, de la culture euh, luxembourgeois et c'est une toute première pour une association africaine. En fait, d'être soutenu euh, par le ministère de la culture euh, du Luxembourg. Vraiment. Donc on est très fiers et euh, on continue parce que euh, ce sont toutes ces actions euh, que l'on fait euh, qui montrent en fait une, une belle image de notre continent. Vraiment. Super. Ça a l'air super
0: bien cette association. Oui. Et oui, comment est elle est née cette association et les...
1: Alors moi je faisais pas du tout partie de ça. Euh, moi je c'était ma copine ma copine Lindsay, du coup qui est camerounaise qui a créé euh, cette association là parce qu'elle en avait marre que voilà, qu'on soit pas stigmatisé, c'est un peu fort mais au Luxembourg, il n'y a pas énormément d'africains et que euh, tout ce qui était africain tourne autour de euh, la nourriture, de la danse et autres et elle avait euh, envie de proposer quelque chose d'autre et elle s'est dit, euh, par quoi je vais commencer Je vais commencer par diffuser des films d'auteurs et derrière, créer des, euh, discuter des problématiques qui nous touchent, qui touchent nous les Africains, qui nous touchent nous les, les Antillais. Et on parle bien des problématiques des Africains, mais pas que du continent, de la diaspora, des Africains lusophones, donc ceux qui sont euh, au, en Amérique latine, au Brésil, euh, des Antillais, euh, des Antillais qui sont en France. Enfin, y a, quand on regarde, les Africains sont partout. Et donc, elle a commencé comme ça, en diffusant euh, des, des films euh, et avec une problématique derrière euh, et un débat, en fait. Et donc, au départ, ça, ça se pré euh, préparait dans un tout petit endroit. C'était, voilà, il n'y avait pas énormément de monde et tout ça. Euh, et au fur et à mesure, moi, je venais juste pour aider, pour, voilà, le cocktail, parce qu'il y a toujours un cocktail avant le film et la... Hum, et là, euh, comment s'appelle déjà la, la problématique après, la discussion, euh, le débat. Et du coup, moi, je venais aider à servir. J'ai toujours participé aux événements de ma copine. Elle m'a dit, écoute, là, ça fait trois, quatre fois que tu viens pour aider. Moi, j'ai besoin de quelqu'un dans l'association. Là, il faut que, pour que intègres l'association. Il reste un poste de trésorier. Ils étaient trois à à l'association. Euh, il faut que tu intègres l'association. Et je lui ai dit, euh, ouais, bof, elle dit, non, 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 mais les mecs, j'ai besoin de toi. En plus, tu es une as de l'organisation. Moi, euh, je peux plus faire sans toi, en fait. Donc, tu n'es pas un bénévole. Pour moi, tu fais partie de l'association, mais sauf qu'ils vont mettre ton nom sur les statuts. Et c'est comme ça qu'on a évolué, qu'ensuite, on a fait toutes nos projections de films dans, un, dans une bibliothèque qui s'appelle le, le Citym. Euh, c'est le centre euh, c'est le centre d'information du, du, du tiers monde en fait à luxembourg donc sont énormément de livres sur euh, les populations d'afrique d'amérique latine d'afrique et autres donc un, un très bel endroit donc on a fait nos projections là bas euh, on a eu après des intervenants professionnels avant ces débats entre nous donc on a eu des intervenants professionnels suivant le euh, Suivant la problématique, on avait une problématique sur sur la femme de la place dans le mariage. On a eu le pasteur Adama, qui est pasteur à Luxembourg d'une église évangélique. On a eu d'autres d'autres intervenants, des fois des psychologues, des des auteurs, des écrivains et autres. Donc l'idée était de toujours toujours s'améliorer. Après les les projections, pardon, les projections de films, on a eu des des book clubs. Donc euh, on choisissait un livre euh, d'un auteur ou d'une auteur africain et on discutait un peu ensemble. Euh, on a eu des game nights. Euh, on jouait à, à, à différents quiz, à différentes équipes qui s'affrontaient euh, euh, en fait sur des questions liées à l'Afrique mais dans différents domaines économie géographie danse euh, culture et autres donc euh, on a fait énormément de choses et le plus gros événement celui que que la plupart des gens connaissent à Luxembourg c'est bien entendu le Lux African Market qui est euh, une, un, une immense un, euh, braderie des créateurs euh, africains au Luxembourg et c'est un événement incontournable et vraiment le fait d'avoir euh, été euh, été soutenu financièrement et et à, ayant obtenu pardon une euh, une aide financière et être soutenu euh, aussi, euh, on va dire, euh, psychologiquement par le ministère de la Culture euh, luxembourgeoise, euh, Elisabeth, c'est euh, comme si on arrivait euh, au sommet de de ce qu'on aurait pu espérer, quoi. Luxembourg, vous êtes devenu quelqu'un. Vous, vous, vous êtes vraiment quelqu'un dans ce truc. <rire> ma cousine qui me disait... Ah, heureusement qu'en France, c'est réglementé hein, parce que vraiment, si c'est en Côte d'Ivoire, si tu t'achètes une nouvelle robe, on allait dire que ah c'est l'argent du ministère. Ah, c'est ce Je ma cousine, si seulement tu savais, il n'y a même pas d'argent. Et on rigolait dessus parce que, voilà, et, euh, et vraiment, on a cette étiquette-là d'être l'association. Euh, moi, il y, y a un type qui est venu nous, nous voir comme ça et il a dit, vous êtes la, la, une fierté euh, des Africains de Luxembourg, vraiment. Vous êtes de loin l'association la plus... Euh, la plus euh, la, la plus euh, la plus carrée la plus sérieuse celle qui fait le plus de choses on a fait, après les dernières euh, projections de films on les a fait au cinéma à luxembourg là on avait 150 personnes euh, c'était un film qui s'appelle wax in the city c'était sur les tissus africains du coup j'étais derrière euh, pour organiser mais en même temps j'étais intervenante par rapport à Oupoko et pour parler du textile et ça c'était génial Enfin, 150 personnes on a commencé à 10 15 personnes dans une espèce de de de, de cave d'une d'un bar africain à Luxembourg et se retrouver au cinéma euh, dans une salle du cinéma de Luxembourg, c'était euh, la consécration.
0: Super.
1: Ça me Donc, voilà. euh, oui, ça me ça me met des
0: étoiles dans les yeux parce que ben moi je suis sur un continent les noirs on les voit pas trop non plus. C'est assez particulier, c'est la première fois que je me sens euh, complètement
1: émigré dans un dans un endroit. D'accord. Mais tu vois, ça, du coup, ça, c'est un truc, euh, même si Luxembourg, c'est l'Europe. Moi, quand je suis arrivée à Luxembourg euh, il y a 12 ans, je suis arrivée en 2009, il y avait beaucoup moins euh, de Noirs, en fait. Dans cette dynamique-là qu'elle a voulu euh, voilà, créer quelque chose, mais surtout comme si c'était ba euh, baisser les barrières avec les autres euh, Européens, en fait, de se dire on n'est pas nombreux, certes, euh, mais... « Venez voir notre culture, venez voir nos problématiques, venez goûter à notre nourriture, venez discuter avec nous et vous verrez. Et, » et, et ça, c'était vraiment important, c'est-à-dire que l'Ikaba, quand, quand on fait le Luxe African Market, euh, sur 4000 visiteurs, il euh, n'y a pas 1000 noirs, il hein, n'y en a même pas 500. Ah. Mais euh, l'idée est vraiment de montrer notre culture d'un un, un, un bon côté et, euh, et, et, et attirer les gens et leur montrer ce que… voilà. Arrêtez les clichés de les migrants, les ceci, les cela, parce qu'il y a autre chose, oui. en fait. C'était un peu ça. Et on a une culture proprement dit. Arrêtez de nous cantonner à nos clichés, en fait. Je suis ma copine, l'INSEE, mais c'est une boule d'énergie dingue. Elle a des idées, elle est extrêmement intelligente. Elle a énormément d'idées. Donc du coup, même les films qu'elle choisissait, c'était pas des films qui passaient au cinéma, c'était des films d'auteur. Donc quand tu vois le, le 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 texte, le 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 titre, tu te dis mais j'ai jamais vu ce film. Il oh, faut que je vienne voir. Il y avait des problématiques fortes, comme des problématiques qui sont euh, qui sont euh, beaucoup plus euh, light. Quoi. On avait une problématique sur euh, les couples les couples mixtes, euh, des trucs assez larges, mais des problématiques plus dures. Quand il y avait les problématiques des tisserands, on a diffusé le film euh, La Pirogue. C'est un film en Wallon et en français euh, d'un créateur. Euh, un réalisateur pardon euh, euh, sénégalais et le film tout le film se passe dans une pirogue c'est difficile et je pense que les Européens qui ont vu ce film là donc pendant une heure c'était 50 minutes je crois tu te retrouves dans une pirogue avec les gens quand tu croises les les les, les réfugiés là t'as pas la même vision de ça hein. quelque part tu te dis le gars il a traversé ça pour ça tu vas pas le le traiter de la même façon en fait donc il y avait ce, ce ce côté là et puis surtout Montrer la richesse. L'Africain est riche. C'est-à-dire que on, on va diffuser des films sur euh, le camp de Tiaroy, donc les tirailleurs sénégalais. On va diffuser un film créé par une Brésilienne noire. On va diffuser une, un film sur les Antillais français. On va diffuser un film sur les Ivoiriens, sur les castes au Sénégal, sur l'amour euh, afro-américain entre une afro-américaine et un Français. Euh, sur la problématique de la couleur de peau, c'est l'histoire de... Euh, L'enfant noir aux parents blancs, ça s'appelle le livre, je l'ai lu. C'est une fille qui est née de parents blancs en Afrique du Sud, mais elle est sortie un peu foncée, quoi. Et, et je crois que la problématique était liée à, euh, est-ce que notre culture, est-ce que la, notre couleur de peau définit notre culture ou quelque chose comme ça? Donc, nous, nous voir, voir l'Africain dans son entièreté, j'apprends. Et c'est pour ça que je pense qu'au fur et à mesure du temps, on a eu des publics, beaucoup de publics blancs, c'est qui se disaient, mais chaque fois que je vais dans une projection de l'Ikaba, je ressors, j'ai appris quelque chose. Elle a un, vous avez un site Instagram, quelque chose euh, On ça. a le, la, la page Facebook et on a une, un Instagram, ouais. mais plus la page Facebook, tu trouveras les euh, les, euh, je pense les problématiques des anciennes projections avec les photos et tout ça sur la page.
0: Nous voici à la fin de cet épisode de « Qui avec les Naï Je pense que nous pouvons retenir trois choses de ce podcast. Rien ne peut remplacer l'expérience terrain. Il faut savoir se préparer, reconnaître les opportunités et les saisir. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Opuko, un site très riche où l'Enaïc transmet ce qu'elle sait sur le tissu, les tissus africains et d'où ils viennent. Les artisans, elle nous présente ses équipes et comment ils travaillent. Vous pouvez bien sûr la contacter sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à partager son site internet. Quant à moi, je suis toujours disponible sur Instagram ou par mail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine.